0: Como no podía ser de otra forma, ya varios usuarios de Apple y además podcasters han emitido sus impresiones sobre las nuevas propuestas de teléfonos plegables que han presentado Samsung y Huawei. Muy pocos de ellos admiten la innovación, aunque claro, como no fue un producto de Apple, a lo mejor estos teléfonos nadie los ha pedido y son algo que no necesitamos. Y sin duda, para muchos de ellos, si Apple decide sumarse a la tendencia, por supuesto que lo hará mucho mejor, será mucho más útil y vendrá con todas esas bendiciones que sabemos la mano de Job provee para estos usuarios. Hola a todos, soy Néstor Costa y doy la bienvenida al episodio número 13 de Podcast Inside, un podcast de tecnología en la red tupodcast.com y hoy vengo a hablar un poco de teléfonos y voy a empezar pues, por Apple como comencé en la introducción. Según el sitio patentlyapple.com, es una web que se dedica a recoger las patentes que la compañía de Cupertino va presentando, pues Apple ha estado trabajando desde hace años en buscar la fórmula para una pantalla flexible e incluso en los dibujos de esas patentes se han visto dispositivos plegables, tales eh, como los vemos ahora mismo en Samsung y Huawei. Con lo cual, desde el punto de vista, llega tarde como casi siempre. Y digo casi porque no es menos cierto que en otras ocasiones ha sido el primero en muchas cosas, como por ejemplo en el Face ID. Eso no se le puede negar. Pero bueno, hoy yo no he venido a hablar bien o mal de Apple y sus usuarios, sino a darles mi opinión con respecto a los teléfonos plegables que estoy muy seguro que Apple se va a sumar a la tendencia dentro de poco porque Apple es una compañía que en los últimos tiempos está demostrando que está también siguiendo las tendencias. O sea, cuando nunca se pensó que Apple iba a tener teléfonos con pantallas de más de, no sé, 5 pulgadas y media, ahí tenemos al iPhone X Max y tenemos ya teléfonos mucho más grandes. Así que evidentemente, como Apple ya sabe que no va a vender mucho más lo que está vendiendo, Digo, de momento por ahora, es posible que sí, eh, este año lancen algún iPhone súper revolucionario, súper innovador, no sé, y vuelva al ruedo con las ventas. Pero ya sabiendo que tiene un techo, que que ya tiene casi un límite, pues básicamente lo que va a tratar de hacer es seguir las tendencias, seguir lo que la gente está pidiendo. Pero repito, yo no vine, vine hoy a hablar de Apple, sino de mi opinión acerca de los teléfonos plegables. Y bueno, la pregunta que muchos han lanzado en Twitter, en podcast es ¿Es necesaria esta tecnología? La hemos pedido, alguien la pidió Y la respuesta que yo puedo dar es depende Depende, si tú eres el tipo de usuario Que, o sea, olvidando el tema de los precios Porque evidentemente los precios de estos teléfonos a día de hoy están súper desorbitados Olvidando el tema de los precios, si tú eres un usuario que por una cuestión de de uso, cargas con tu teléfono y además con un tablet, evidentemente un teléfono de este tipo te va a salvar la vida, porque en el minuto que necesites el teléfono lo vas a tener como teléfono y en el minuto que necesites consumir contenido lo puedes abrir y usarlo como un tablet. Así que de alguna forma si es algo que para muchos puede que les haga falta, no es mi caso, yo no soy usuario de tablet, tampoco soy eh, del tipo de persona que, no sé, que, que consume contenido en un tablet. Entonces, quizás para mí no tendría mucho sentido. Y mucho menos los prototipos que hay presentados al día de hoy. Que si bien eh, podría usarlos, no, no, no creo que, que sería algo que a mí me gustaría tener. O sea, no, no veo en cuanto a diseño, en cuanto a usabilidad, no, veo, no lo veo como algo útil para mí. Pero bueno. Huawei y Samsung, en espera de Xiaomi y otros fabricantes, ya se han lanzado, ya han presentado propuestas que al parecer son viables, que son usables, que son muy caras, pero que ahí están. Y voy a entrar un poco en la comparativa entre estos dos, porque son los que a día de hoy eh, son palpables, ¿no? Primero salió Samsung y después Huawei. Y Huawei al parecer con su modelo pues eh, le dio una bofetada a Samsung en cuanto a diseño, dirían algunos. Sin embargo, aunque no lo crean, yo veo más, eh, más para mí el Samsung y no el Huawei. Lo único que yo le cambiaría a Samsung es que en vez de tener esa pantalla pequeñita cuando cierras el teléfono, tenga una pantalla completa, o sea, a modo completo, a lo alto de todos dispositivos como tiene Huawei. Pero me parece que en cuanto a, digamos, eh, seguridad, en cuanto a protección, el Samsung está mucho mejor logrado. ¿Por qué? Porque el Samsung tú lo abres como si fuese un libro. La pantalla grande está por dentro. Está la pantalla chiquita por un, en un lado del libro. O sea, en una de las hojas del libro por fuera. Y la otra parte, sencillamente, es la parte de un teléfono como otro cualquiera. Con sus cámaras y su historia. Sin embargo, el de Huawei, cuando tú lo pliegas, la pantalla que tú estás viendo grande se parte en dos. Una por delante y una por atrás. Con lo cual, esa pantalla que hay por atrás... Me parece que está ahí a eh, expensa de que se pueda romper, de ser más eh, sensible, de sufrir más daño. Entonces me parece que el resultado de Samsung está mejor logrado si y solo si la pantalla de adelante, la pequeñita cuando tú cierras el teléfono, fuese más grande. Ahí sí le vería todo el sentido y sería una de las propuestas más interesantes. Pero como digo, yo no soy usuario de este tipo de teléfono, ni siquiera me lo he planteado. Claro, no los he usado tampoco, quizás algún día pruebo uno, lo uso y descubro que esto es para mí De que me vaya a ser más cómodo pues a la hora de irme a la cama y, y, y estar consultando el teléfono Pues abrirlo y tener un teléfono más grande un, una especie de mini tablet Y consumir mejor el contenido, no sé, no estoy hablando de algo que no he probado Pero de momento no creo que sea para mí y mucho menos con los precios Aunque hay que aclarar algo, yo no yo no pienso que estos usuarios que están ahora criticando a Samsung a Huawei diciendo que esto no lo ha pedido a nadie o que mira esos precios o que no sé qué historia, esté pensando que estos son teléfonos que Huawei y Samsung piensan que van a llevar a todo el público, evidentemente no, evidentemente esto es simplemente postureo, esto es simplemente un alarde de mira lo que puedo hacer mira lo que vendrá por aquí va a ir la tecnología y evidentemente van a salir en con Apple incluido, si se suma la tendencia. Después, otros modelos, otras ofertas que pueden ser más o menos útiles. Eso es evidente. Pero no esperen que ahora todo va, vaya un público corriendo eh, arriba a de estos teléfonos a comprarlo. Hasta ese $2,300 en, en un Huawei. O los mil no sé cuántos que cuesta el Samsung. No creo. No creo que esto pase de esta forma. Además, hay muchas cosas por pulir. Si bien el Samsung, con ayuda de Google. Ha mejorado lo que viene siendo el software Para este tipo de teléfono Huawei no creo que todavía esté en ese punto Con lo cual, si bien el hardware quizás no esté del todo bien pulido El software menos lo debe estar Entonces hay que esperar un poco Y esto, repito, es solamente una muestra Esto es como enseñando lo que viene O lo que pueden hacer Eso sí Hay que reconocer que de alguna forma eh, La tendencia va por ahí como mismo tuvimos un notch y todo el mundo copió un notch Ahora lanzaron un teléfono plegable Y todo el mundo va a querer ir por el teléfono plegable Esto no tiene discusión de ningún tipo Entonces hay que ver qué pasa Qué pasa con esta historia O sea, en resumen No creo yo ser el tipo de usuario de este tipo de dispositivos Pero sin duda Es una propuesta interesante Sin duda es innovación Porque estamos viendo una pantalla Que es capaz de doblarse Que esto no es nuevo Lo vieron en la, las personas que fueron al CES Lo vieron en tecnologías de televisión, como por ejemplo el de un LG que es capaz de plegarse completamente como si fuese un rollo de papel y esconderse en una caja. O sea, esta tecnología ya está, ya ya viene, pero yo tengo todavía mis dudas. Yo no sé hasta qué punto puede ser tan eh, durable este mecanismo de, de abrir y cerrar. No sé hasta qué punto se pueda degradar la pantalla. Hay que ver, hay que esperar hay que esperar que la gente le hagan pruebas, hay que esperar que la gente lo use hay que esperar por esos early adopters que sin duda van a ir arriba del teléfono y van a tratar de probar todas sus eh, funcionalidades, yo no soy ese caso. Y hablando de Samsung, quiero darle mi opinión con respecto a algo que he ido comentando en las redes sociales, y es que el otro día tuve la oportunidad de probar el, el Samsung S10, el S10e y el S10 Plus, bueno el S10 Plus realmente no, no hace mucha diferencia con respecto al S10, solamente que es un poquito más grande, solamente que tiene eh, la doble cámara delante, pero la diferencia sí se ve bien entre el S10e y el S10. ¿Por qué? Porque el S10e es mucho más pequeño, tiene la pantalla plana, no, no llega a los bordes, tiene solamente dos cámaras, al contrario de los demás que tienen tres en la parte posterior y es más compacto, es más a la mano es más cómodo de utilizar mi impresión inicial es que eh, me encantó. Me encantó porque es un teléfono que a la mano es muy cómodo. Una de las cosas que a nadie le gusta es que la huella de altilar esté en, la, en el botón de apagado y encendido. A mí sí me gusta. Prefiero la huella ahí que en la pantalla como lo tiene el S10 y el S10 Plus. Cuestión de gusto, evidentemente. Y la pantalla se ve genial. La pantalla se ve re que genial. Una resolución súper grande. O sea, Básicamente, lo único que hace del s 10 e diferente al resto de sus hermanos es tamaño, capacidad de batería, una cámara que le falta y la pantalla que no es Edge. Cosa que yo agradezco muchísimo. Yo siempre he dicho en, todo, en todos los escenarios que he podido que a mí nunca me ha gustado la pantalla Edge de Samsung. Para mi mano, yo la siento muy incómoda. Yo que los he probado, toco constantemente la pantalla Me parece que a la hora de agarrarlo no no me es del todo seguro, no me es del todo confiable. Y este Samsung 10e viene sin la pantalla eh, hasta los bordes. Además, el marco que tiene es lo suficientemente pequeño y suficientemente justo para ser cómodo de utilizar. A mí, sinceramente, que no soy usuario de Samsung, sinceramente que... Primero vi los renders y vi las imágenes y no me gustó. Después de probarlo en la mano... Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Samsung ha mejorado mucho el software y ha implementado cosas muy interesantes. Como por ejemplo el poder usar el teléfono con una sola mano. Y me refiero a que un ejemplo de tantos, cuando tú despliegas la barra de notificación en cualquier Android, todas las opciones de la Wi-Fi, el Bluetooth, el no molestar, todo eso queda en la parte media arriba de la pantalla. Samsung ha trabajado esto y ha puesto esos botones en la parte media baja de la pantalla. Con lo cual tú puedes acceder a todas esas opciones con una sola mano, con el dedo o con el, con el pulgar, puedes llegar a todas esas opciones. Con lo cual, muy bien por Samsung. Esta nueva interfaz que viene a sustituir el tu Wish, pues, bueno, de toda la vida, pues está muy bien lograda, se ve muy bien. Y en el caso de las cámaras delanteras, que sabemos que está seguro con la pantalla, donde más se nota es cuando tú despliegas las opciones o despliegas alguna aplicación que tenga fondo blanco. Ahí se logra ver bastante ese espacio ocupado en la pantalla, que repito, pensé por las imágenes, por los renders, que se iba a ver más feo. Y sinceramente han hecho muy buen trabajo. No sé si la pantalla está cortada justamente por alrededor de la cámara o si la pantalla cubre la cámara. Lo que sí sé es que cuando tú pasas el dedo, deslizas el dedo por encima de la cámara, tú no sientes nada. Es como si fuese la pantalla completa. Así que no sé, hicieron muy buen trabajo en ese sentido. Ya les digo. No pude probar a fondo el más grande que tiene dos cámaras, que me hubiese gustado mucho porque me hubiese gustado ver qué tal la, la, la experiencia teniendo esas dos cámaras delante. Pero el S10 y el S10e, que nada más tiene una sola cámara, pues te, te acostumbras, digamos, te acostumbras, no llega a molestar. Aunque yo hubiese preferido algo más parecido a lo que lanzó Sony con el Xperia 10, que es un teléfono que no tiene bordes ninguno en la parte inferior y arriba tiene un pequeño borde para poner la cámara, los sensores, lo que haga falta. Ese concepto me gusta mucho más. Me gusta más que el deslizable, me gusta más que el notch y me gusta más que el hueco en la pantalla. Pero bueno, no es algo que todos los fabricantes estén adoptando ni ni creo que van a adoptar. Así que lo que nos queda es, si te gusta esa esa variante, pues irte definitivamente a Sony. Y nada, esta es básicamente mi impresión de forma general. Siento que, a modo de resumen, siento mucho que los usuarios de Apple... Cada vez que no es algo que lance Apple, les cuesta reconocer. Cuando es innovación, que, le, que, que se burlen que quieran buscarle pegas a todo. Como sea por fuerza lo mejor del mundo. Es una pena que esto suceda. Pero bueno, en fin, así son las cosas. Creo que Huawei y Samsung han dado un golpe en la mesa. Mostrando que pueden hacer cosas que muchos otros no pueden. Mostrando que eh, sí pueden innovar un poquito más en este mercado que está bastante saturado. Que ya no da mucho margen para innovación. Y repito, si bien yo no creo ser un usuario de este tipo de dispositivos. Si sí me parece que estos teléfonos eh, plegables. Pues son una... o sea son, Es algo que, que si bien nadie lo ha pedido. Es algo que muchos pueden necesitar. Sobre todo por una cuestión de movilidad. Por una cuestión de comodidad. No tener que estar cargando con un teléfono. Con un tablet. Con un... No. Simplemente cargas un teléfono que al mismo tiempo puede ser tablet y es mucho más cómodo. Y nada, ya saben, esta es mi, mi opinión. Cualquier cosa quieran decirme al respecto, a favor o en contra, lo pueden dejar en los comentarios del artículo. Todos los medios de contacto los pueden encontrar en tupodcast.com barra contacto. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. chao